0: Carissimi amici, carissime amiche, buongiorno, buongiorno con questo nuovo podcast, questa nuova puntata, i miei podcast li trovate nel sito carlodorofatti.com, c'è una sezione che vi permette di accedere a Podbin dove sono raccolti tutti i miei podcast, ormai siamo a oltre 250 puntate durante le quali, grazie a voi, alle vostre domande, Rispondo a vari temi proposti, eh, dando le mie opinioni ovviamente su quelli che sono gli argomenti che tanto ci appassionano, la meditazione, la ricerca interiore, l'esoterismo, l'alchimia e quant'altro in questo straordinario panorama di conoscenza. Quindi continuate a scrivermi infochiocciolacarlodorofatti.com e mi mandate le vostre domande o proposte per temi da trattare qui. Io più o meno settimanalmente, ogni 15 giorni, di solito al venerdì, faccio questa registrazione che coincide anche con una diretta Facebook, così come ben vedete adesso. Allora, vediamo un po' gli argomenti di oggi. Sapete che io non leggo mai prima le domande, o perlomeno cerco di non farlo, proprio per essere il più possibile spontaneo nella trattazione degli argomenti eh, mi piace andare a braccio e essere non troppo formale, non troppo didascalico. Allora vediamo un po' le domande di oggi. Eh, oggetto dell'email, anime gemelle, vediamo un po'. Eh, questa è l'amica, l'amica Annalisa che mi scrive: che mi, scrive. Vabbè, mi ringrazia, va bene, grazie a te, Annalisa, di quelle belle parole che mi dedichi. Ecco qua, vediamo un po', Eh, salto un po' di di parti, ecco vediamo un po', vorrei sapere cosa sai sulle anime gemelle, sono anni che vivo un'esperienza con la mia anima gemella, ma non riesco a percepirne il senso. Eh, il nostro è un rapporto travagliato non in comunione come pensavo dovesse essere, forse non mi sto facendo le domande giuste e ancora non ho ricevuto la risposta al mio quesito beh ehm, poi l'email prosegue con alcuni convenevoli grazie, grazie Annalisa allora vediamo un po' di trattare questo tema anime gemelle allora, al di là degli aspetti sentimentali Mm. dal punto di vista delle tradizioni esoteriche mm, e di un certo tipo di pensiero moderno, mm, diremmo New Age, in effetti spesso si sente parlare di questa faccenda delle anime gemelle, delle fiamme gemelle, a volte sovrapponendolo a un discorso di tipo sentimentale, di coppia, eh, altre volte no, perché in effetti... In effetti, eh, dal mio punto di vista perlomeno, il concetto di gemellaggio d'anima, di famiglia d'anima, ha a che fare con un qualcosa di più profondo, di trascendentale, se vogliamo, di metafisico, quindi non è detto che debba necessariamente poi precipitare nell'esperienza di un rapporto di coppia. Anime gemelle possono essere anche più persone, possono essere due persone, possono essere persone dello stesso sesso, persone di sesso diverso. Eh, Certamente si può anche applicare l'esperienza dell'anima gemella anche ad un rapporto sentimentale eventualmente, però non è automatico secondo me, non è necessario, non è qualcosa che debba automaticamente tradursi in quello o essere poi scoperto all'interno di un rapporto di coppia. Perché il concetto di anima gemella eh, può riferirsi a vari scenari possibili, cioè al fatto che in questo momento siano incarnate in corpi differenti parti che in altri momenti dello spazio e del tempo in altre incarnazioni facevano parte fanno parte della stessa struttura d'anima quindi può darsi che un'unica anima per via di una serie di situazioni che hanno a che fare con i processi reincarnativi perché voi sapete che la reincarnazione non è qualcosa di così lineare automaticamente riconoscibile per cui un'anima identificabile coerente in modo lineare, di corpo in corpo e di vita in vita, si incarna, reincarna, cresce, evolve e si illumina. Magari fosse così. In realtà noi ehm, viviamo come esseri umani terrestri da molti millenni un'esperienza un po' diversa, cioè le nostre parti d'anima non integrate in una identificazione spirituale autentica, le nostre parti d'anima sono frammentate, non sono in armonia, addirittura a volte sono in conflitto interiore. Per cui queste parti d'anima, nel momento in cui non vengono reintegrate in una individualità spirituale autentica, e concreta e reale quindi il sé reale che si fa poi veicolo del sé superiore come esperienza di coscienza ecco finché non esiste un sé reale cioè quel padrone di casa che coordina tutte le nostre parti in funzione di un'esperienza evolutiva coerente e perfettamente coincidente con il dharma della nostra essenza Ecco, Finché non avviene quello, eh, le nostre parti, un po' come se fossero dei servitori impazziti, pretendono di essere ognuno il eh, sé vero, ognuno l'unico io vero. In realtà non sono altro che parti che devono essere tra loro armonizzate e poste in funzione del nostro sé reale. Se questo non avviene, con la morte fisica, in quanto il corpo fisico è l'unico riferimento che mantiene insieme queste parti. Con la morte fisica queste parti si distribuiranno in altri luoghi dello spazio del tempo in maniera sfilacciata, in maniera sconnessa, impedendo ovviamente di poter riconoscere una parte che possa dirsi quell'individuo precisamente in altre vite coerentemente individuabili non c'è una linea individuabile queste parti eh, si disperdono e procederanno in modo differente presso altri corpi presso altre vite il che vuol dire che se noi non creiamo una eh, identità reale in vita quell'identità reale non si manifesterà automaticamente dopo la morte E quindi quelle parti che ci compongono, non armonizzate, non integrate, non costituiscono un individuo di riferimento. E allora tenteranno altre strade. Ok, può anche darsi che nel corso della nostra vita noi compiamo delle scelte, facciamo delle esperienze importanti, delle esperienze forti di evoluzione, delle esperienze iniziatiche, delle esperienze spirituali molto intense, molto forti. Questo è è possibile, questo va nella direzione di integrare le nostre parti in funzione della rivelazione di un individuo, ok? Un individuo reale e non quell'individuo posticcio che rappresenta qualcosa di molto matrix, molto artificioso, no? Eh, Molto apparente. Quindi, ecco, Mm, Può darsi che queste parti che comunque sono coinvolte in un processo spirituale, eh, nel loro disperdersi comunque mantengano un certo richiamo, un certo legame, anche se si disperdono in corpi diversi. Mm, C'è qualcosa che le accomuna, c'è un progetto spirituale, esistenziale, evolutivo che le richiama e allora quando anche si disperdessero perché non hanno magari raggiunto un livello di integrazione sufficiente e quindi si disperdono in corpi diversi due corpi, tre corpi ebbene in realtà fanno parte di un ceppo unico come struttura d'anima appartenuta ad un individuo il quale ha compiuto comunque delle conquiste spirituali è stato coinvolto in un progetto spirituale, iniziatico, magico, alchemico, esoterico. E allora ecco che queste parti, in virtù di quell'esperienza così intensa che ha dato l'avvio ad un processo straordinario di evoluzione o di servizio al mondo, quelle parti tendono a riconoscersi, tendono per effetto sincronico a eh, individuarsi, riconoscersi, ritrovarsi per poter proseguire un certo tipo di lavoro spirituale. Ecco allora che se eh, questa esperienza è molto intensa, quelle anime possono dirsi, gemelle, possono dirsi che hanno comunque qualcosa di molto profondo, fanno parte di un'unica essenza che ha iniziato qualcosa e qui lo proseguono. Possono essere, per esempio, gli iniziati di un ordine esoterico. Spesso si dice che coloro che si incontrano condividendo un progetto iniziatico all'interno, a maggior ragione, di un ordine esoterico, in realtà facciano parte di un qualcosa che già ha avuto modo di condividere esperienze, momenti importanti nella storia. Quindi tenete conto che possono essere sia dei re incontri di persone che anche in altri tempi erano diverse e che avendo partecipato a qualcosa di importante ecco che qui si ritrovano, oppure possono essere persone che in altri momenti hanno condiviso in una persona un'esperienza di vita e di evoluzione di un certo livello. Eh, l'esperienza della separazione quindi viene trascesa da una sorta di ricordo, è un'intuizione, è un sentire, è un sentirsi partecipi nell'anima dell'altro, dell'anima dell'altro e questo quando quando c'è reciprocità in questo sentire ecco che dal punto di vista esoterico si parla di anime gemelle, gemelle perché in realtà sono partorite da un'unica essenza, da un'unica matrice che in altri tempi è origine in un solo corpo o in una sola essenza spirituale, che è stata poi per varie vicissitudini separata. Ecco che ci si può riconoscere come anime gemelle all'interno di una fratellanza esoterica, tra persone che lavorano a progetti insieme e sentono questa profonda sinergia. Eh, Ripeto, non è detto che si debba essere poi coinvolti in un rapporto che in questa vita va nella direzione di un rapporto sentimentale o o di coppia. Può accadere anche quello, certamente. Può accadere anche che questo ritrovarsi possa anche rappresentare un'intesa profonda anche da quel punto di vista. Certamente, ok? E poi quella coppia può anche andare bene o andare male, perché l'aspetto umano che in questa vita si vive, perché ricordiamo che questa vita è comunque unica, irripetibile, e noi siamo qui e dobbiamo fare i conti con quello che siamo e viviamo qui, può anche darsi che quell'esperienza di coppia, dal punto di vista umano in quanto tale, eh, non sia un idillio perché tu stessa mi dici ma guarda io eh, sì, um, sento no, che c'è questo discorso di anima gemella però eh, in realtà ecco, può anche darsi che c'è qualcosa che mi sfugge perché il rapporto è travagliato beh ehm, ci sta perché eh, non è che in quanto anime gemelle in questa vita, in questi corpi in questa mente, in questa esperienza, in questa esistenza con tutte le sue vicissitudini le sue caratteristiche le sue necessità eh beh, non è detto che eh, debba poi il lato umano mh, dover essere auto- automaticamente idilliaco perché si è fiamme gemelle il fatto di essere fiamme gemelle o anime gemelle appartenute ad uno stesso fuoco, appartenenti ad uno stesso fuoco, ad uno stesso lignaggio, ha permesso questo incontro straordinario dal quale può sortire una progettualità straordinaria, Eh, però questa vita è comunque questa vita, da viversi in quanto tale, in maniera libera per quello che è, per cui non è che è un po' come quando uno dice vabbè io sono stato... Napoleone, da, Napoleone Bonaparte e allora ecco, eh, voglio diventare generale, Ecco, vado a, a, presso gli uffici dell'esercito italiano, dice io entro nell'esercito però voglio il grado di generale perché sapete io ero Napoleone. Ecco, non funziona, no? Cioè, non è che le vite precedenti possano in qualche modo eh, motivare mh, automaticamente degli status in questa vita questa vita è da vivere per quello che è per la sua eh, novità per la sua genuinità eh, in quanto evento inedito nel quale ci sperimentiamo nuovamente dall'inizio ok e, e, e questa vita è il banco di prova di ciò che siamo ora per cui così come le vite precedenti nel loro eventuale ricordo eh, adesso facciamo un discorso molto teorico, no? astratto e forse anche eh, così insensato, però immaginiamo che eh, così come noi non possiamo essere più di tanto influenzati dal, dal ricordo o dal presunto ricordo di nostre vite precedenti, se non in chiave esperienziale, evolutiva, per fare magari delle scelte più oculate, per superare delle, delle prove che non abbiamo superato altrimenti in altri momenti, allora ecco che questa consapevolezza può darci degli strumenti di riflessione, ma noi siamo quello che siamo adesso. E questa vita è unica adesso, ok? È eh, inedita, è eh, peculiare in questo momento, ok? Allo stesso modo il fatto di essere anime gemelle eh, e di reincontrarsi all'interno di un contesto che la vita produrrà sincronicamente, contesto che... Cioè, occasioni che potremo riconoscere o meno poi, eh? non è detto che queste situazioni vengano riconosciute, così come certe mode a volte ci fanno dire che siamo fiamme gemelle, anime gemelle, semplicemente perché eh, siamo innamorati di una persona. No, non è detto. Quindi a volte eh, il fatto di essere veramente anime gemelle non vuol dire automaticamente riconoscersi. O il fatto di presumere di essere anime gemelle può anche non essere reale nel momento in cui si va sull'onda di una certa emotività. Quindi diciamo che eh, l'esperienza di questo riconoscimento, di questo ritrovarsi, o perché in vite precedenti si sono già fatte delle cose insieme in corpi distinti, o perché deriviamo da un'unica esperienza e quindi ci stiamo siamo rimasti in qualche modo collegati, pur al di là della dispersione nelle dinamiche della reincarnazione, ebbene è un'esperienza molto bella, cioè il fatto di ritrovarsi, riconoscersi, sentirsi parte di qualcosa che intuitivamente sentiamo di poter portare avanti insieme, ricondividere. Questo può accadere a livello di amicizie, a livello di progetti, a livello di un gruppo esoterico, a livello anche eventualmente di rapporti eh, sentimentali, i quali però bisogna vedere come vanno qui. Non perché eh, altrove c'era questo fuoco unico e allora adesso queste due fiamme debbano... Cioè, perché comunque l'incarnazione è questa. Spero di essermi spiegato su questo punto. Non non confondiamo i piani. eh? Comunque l'esperienza del ritrovarsi come anime gemelle, come come fiamme gemelle, è un'esperienza molto bella perché di solito innesca delle scelte evolutive innesca come minimo una profonda amicizia, che poi naturalmente andrà eh, provata e verificata, dovrà passare il vaglio di quelle che sono le vicissitudini umane di questa vita, ovviamente. Però è un'esperienza molto bella, nella nella mia esperienza personale il fatto di incontrare persone ehm, che sento sento che c'è un riconoscersi c'è un intuire che abbiamo già fatto qualcosa, abbiamo partecipato a qualcosa e se il tempo non esiste è tutto simultaneo, vuol dire che sia, lo siamo, cioè siamo quel fuoco unico, siamo quella fiamma unica. E Questo riconoscersi eh, è, dà vita a, a delle alleanze spirituali straordinarie perché in fondo noi poi siamo... Eh, partecipi di un flusso di coscienza unitario in fondo. No? In quanto terrestri dovremmo considerarci anime gemelle. Okay? Adesso io sto ovviamente intendendo il termine in senso molto lato, no? in senso ampio. In senso più specifico, certo, può accadere che ci sia questa... Questo sentire, questo riconoscersi, misterioso, perché poi alla fine è un sentire che deve essere anche un po' lasciato fluire, lasciato fluire nella bellezza del del ritrovarsi oggi e fluire sincronicamente in una progettualità condivisa, spirituale, in un sentire condiviso, spirituale, che porta queste parti a ritrovarsi, a riunirsi. È una cosa molto, molto bella, se vogliamo, però usciamo da una certa forzatura, eh, come dire, romantica, no? perché poi eh, non è quello o non è solo quello che è poi il destino di queste fiamme gemelle, di queste anime gemelle, eh, che spesso una certa... Corrente New Age um, ama no? poi applicare all'esperienza della coppia e allora il principio maschile e il principio femminile che si ritrovano e, e, e tanti aspetti che poi vanno in quella direzione lì. Certo, ci può stare, può anche essere. Fermo restando che ognuno poi in sé reintegra questi due principi eh? in sé, però in questa monade. In questa esperienza di reintegrazione in sé di questi due principi, può essere che quell'individuo si relaziona no? con altri individui in modo complementare o anche vivendo delle affinità elettive in forma esclusiva e in quello ci può essere anche un riconoscersi fiamme gemelle nel momento in cui ci si accorge di condividere un sentire profondo. Mm. Però ecco, non circoscriviamo l'esperienza delle anime gemelle eh, all'esperienza della coppia. E qualora fosse così, non diamo per scontato che quella coppia debba andare bene in quanto rapporto umano che in questa vita si snoda attraverso le vicissitudini che in questa vita queste persone andranno andranno ad incontrare e andranno a vivere. Non diamo troppo per scontato. Mm, Non confondiamo i piani, perché un piano spirituale non va poi necessariamente applicato a delle esperienze un po' così come, come ci piacerebbe a noi pensare, che debbano poi ne- risolversi nell'idillio di una ierogamia. Può accadere, però può anche, può anche non essere quella la, la, la modalità con cui anime gemelle si reincontrano, si sentono, si riconoscono e portano avanti qualcosa di meraviglioso insieme in due ma anche in tre, in quattro, in cinque cioè eh, possono crearsi anche delle oasi, delle famiglie d'anima che si riconoscono e questo è il tempo delle famiglie d'anima, è il tempo dell'adunanza della grande alleanza del riconoscersi in questo momento così particolare, così straordinario, questo momento di transizione epocale siamo al collasso di una di una civiltà ma Questo prefigura una metamorfosi, qualcosa di radicalmente nuovo all'orizzonte. Quindi ci sta che in questi momenti epocali ci siano degli incontri, delle adunanze, dei richiami sincronici, proprio perché eh, in funzione di questo riconoscersi scattano dei meccanismi di radicale trasformazione, trasmutazione di un'esperienza umana e spirituale. Okay? Quindi ecco qua, ho cercato di spaziare un pochino sulle varie possibilità eh, e poi ecco, se ci sono altre domande sono qui, però ho cercato di dare una risposta ampia, sicuramente ampia, possibilmente ampia. Bene, poi passiamo a un altro argomento. Eh, ah, una cara amica, Sara, mi scrive eh, tema, eh, tema registri akashici, canalizzazioni, e mi chiede, quindi temi molto moderni, eh, perché questi temi oggi sono così molto attuali, si parla molto di registri acasici, di channeling, di canalizzazioni e vediamo un po' questa cara amica che cosa mi chiede e mi dice se non faccio un lavoro interiore, se non sono verità e amore, posso veramente donare messaggi allora, donare messaggi canalizzati intendo, credo, no? perché poi ognuno di noi può donare messaggi, consigli, supporti, conforto eh, in base a come sente, in base al suo livello, in base alla sua buona fede, in base a, 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 al fatto che comunque fa la sua parte nel confortare e portare un messaggio di bellezza, di amore, di speranza agli altri, ovviamente secondo il proprio cuore, il proprio livello di coscienza. Però io credo che qui, quando parli di donare messaggi, parli di messaggi, tra virgolette, canalizzati, che è un discorso che di questi tempi va molto, va molto, questa idea, questa esperienza per cui ci siano delle guide spirituali, disincarnate, che forse un tempo erano incarnate, oppure totalmente trascendentali, maestri, forze, entità, eh, autorità spirituali, che, eh, canalizzate da un medium o una medium, eh, rispondono a domande, portano messaggi, guidano, danno degli spunti per il lavoro su di sé. E questo è un fenomeno oggi molto presente nel nostro panorama attuale, soprattutto in America, ma ormai anche in Italia. Allora, è mia opinione che se uno non fa un lavoro interiore, rischia di, eh, in primo luogo, nella pretesa di canalizzare messaggi, rischia di canalizzare semplicemente le sue opinioni, suggestioni, in maniera magari anche inconscia, però è tutta farina del suo sacco. Poi, diciamo, abbellita, coreografata, eh, apparentemente poi ricondotta a qualcosa di superiore. In realtà è tutto nella testa della persona. Per cui il lavoro interiore ci occorre a a discernere, a sanare, ad aprire un canale profondo che prima di tutto è un canale verso il nostro sé reale e spirituale. Prima ancora di affrettarsi a essere canali per gli altri, noi apriamo un canale per giungere alla nostra profondità, alla nostra identità reale e spirituale. Mm? Questo è un cammino di autocoscienza, è un cammino di guarigione, è un cammino di crescita e lavoro su se stessi, è un cammino che dall'irreale ci conduce al reale, dalla menzogna ci conduce alla verità, dall'illusione ci conduce a ciò che è. Quindi il percorso personale è inscindibile da qualunque esperienza che poi volessimo donare agli altri perché, perché la, quell'esperienza possa essere autentica ed è autentica solo se passa attraverso il proprio vissuto il proprio processo di guarigione e risveglio il contatto con il sé reale il sé superiore È il primo fenomeno medianico che eventualmente dobbiamo perseguire. Poi, eventualmente, si aprono delle porte verso qualcosa che, comunque, risuona sulla stessa frequenza del nostro sé superiore, realmente svelato e sveglio. E a quel punto si possono anche. Si può entrare in sintonia con fonti di conoscenza anche diverse, sempre magari in funzione di un proprio cammino di ricerca e meditazione. In in un secondo tempo si può anche eventualmente mettere a disposizione questa capacità, questa abilità per discretamente saggiamente eventualmente aiutare altre persone ma possiamo aiutare altre persone nel momento in cui noi rappresentiamo una fonte autentica e credibile altrimenti limitiamoci a dare il nostro buon consiglio da amici senza pretendere di tirare in ballo le canalizzazioni quindi un lavoro interiore è necessario è necessario che la persona in prima persona su se stesso applichi un percorso di coscienza questo è necessario per poi eventualmente aprirsi anche agli altri altrimenti siamo ciechi che guidano ciechi Mm? e mi chiedi se non sono verità e amore posso veramente donare messaggi? Cosa porto realmente? Eh, Se non sei verità e amore, porti la tua merda. Scusate il francesismo, ma eh, che cosa porti? Almeno abbi eventualmente la prudenza e l'umiltà di dire guarda, io ti posso dare dei dei consigli, ti posso dare la mia opinione in forma proprio di amicizia. Magari ho fatto delle esperienze, ho fatto delle ricerche o mi sono già posto io le domande che tu mi poni e quindi ti condivido con te un, un vissuto in maniera molto, molto sincera, molto tranquilla con tutti i limiti del caso ma se pretendo di farmi canale di una eh, fonte spirituale superiore, e eh beh, o ho fatto un lavoro preciso che mi mette in quelle condizioni oppure sto delirando e sto facendo danni a me e per di più pure agli altri. Anche se poi ci mancherebbe, eh, tutto può avere un senso, quindi tutto può avere un suo verso, può essere la, la persona, può, può sempre e comunque cogliere delle cose anche dal nostro delirio. Però, ecco, diciamo che sicuramente per fare un lavoro di questo tipo è responsabilità spirituale il fatto di preoccuparsi di essere noi in prima persona nelle condizioni per vibrare su quelle frequenze e poterci permettere quindi di farci veicolo reale di qualcosa di superiore altrimenti porto così boh porto che cosa Porto qualunque cosa, facendolo passare per il messaggio di chissà chi, quando poi magari alla fine non è proprio così. E quindi poi a volte mi può anche andare bene, a volte invece potrei prendere dalle cantonate clamorose e portare agli altri qualcosa di veramente eh, forse distorsivo, fuorviante. Quindi attenzione campo minato sia per quando noi pretendiamo di entrare in contatto con qualcosa di superiore sia per quando pretendiamo addirittura di farlo per gli altri. Grande responsabilità. Quindi il lavoro interiore è assolutamente indispensabile, è una premessa imprescindibile. Ok? Altrimenti siamo ciechi che guidano altri ciechi. Ok? Attenzione, tutto questo uno lo può vivere anche in buona fede. Magari è è esso stesso vittima delle sue suggestioni e non se ne rende conto. Ecco perché un certo semplicismo di certe correnti moderne, molto new age, molto all'americana, rischiano di far credere alle persone delle cose che poi, ecco, uno nello slancio dell'entusiasmo o perché ha bisogno di trovare lavoro, si improvvisa, magari uno ha anche una bella dialettica, ecco attenzione, cioè può sembrare credibile e poi invece succedono le peggio cose, eh? perché poi anche questa questa faccenda del canalizzare messaggi, a parte che a volte sono di una retorica disarmante, perché poi, voglio dire, non c'era bisogno di scomodare padre Pio o, o, o Gesù Cristo o, o Metatron o, o, o chissà che per dire poi delle banalità assolute che, Allora va, guarda te le diceva anche mia nonna che non canalizza niente però è una persona vissuta di, di, di saggezza buona e anzi ti dà dei consigli anche migliori quindi voglio dire piuttosto canalizzo mia nonna faccio prima battuta eh ma capite no? E quindi bisogna un po' andare, andarci un po' cauto anche con queste, con queste mode e modalità io penso che questo argomento lo approfondirò ehm, è molto facile, infatti ne, avevamo già, ne abbiamo già parlato e forse eventualmente se avremo, se avremo tempo perché abbiamo diversi progetti in ballo però magari lo approfondirò ehm, o attraverso una conferenza o attraverso degli approfondimenti sotto forma di di un seminario dedicato anche a questo tema eh, con con Rita Minelli, la quale è una persona degna di tutta la mia stima e e, e, la ritengo eh, una una persona che effettivamente può eh, testimoniare in maniera diretta la sua esperienza con questo fenomeno e quindi possiamo potremo sicuramente magari eh, fare un, un approfondimento insieme su questo argomento così interessante e così, così attuale perché insomma proliferano queste proposte nel mondo della new age della spiritualità italiana chiamiamola così e quindi Vale la pena a volte mettere qualche elemento di riflessione utile a tutti. Mh? Senza pretendere di dire ah, adesso ti dico io com'è e come non è. Però ecco, magari qualche spunto di riflessione può essere utile a tutti. E andiamo avanti con la tua bellissima domanda, bellissima email, cara Sara, e mi dici sono arrivata a credere in base alle esperienze che le doti medianiche di ogni tipo si attivano in base alla tua ricerca interiore, spontaneamente. E chi invece molto spesso ha doti già alla nascita deve lavorare lo stesso interiormente. Certo, soprattutto chi in maniera spontanea, in maniera più naturale... eh, Intendiamoci, l'essere umano è un'antenna. Noi siamo fatti per entrare in connessione, in relazione, con energie, forze. Mm? Per cui a volte... È più difficile chiudere delle porte piuttosto che aprirle. È più difficile dirigere il traffico, perché a volte si è nell'ansia "Ah, devo aprire i miei canali, aspetta un attimo, poi cosa passa? Mm? A volte ci sono nella storia dei fenomeni di profetismo, di medianità, di spiritismo, che hanno dato in pasto le persone alle peggio larve predatorie del più infimo dell'astrale, cioè del più, del più basso astrale. Quindi attenzione perché questa medianità anche così spontanea, vediamo dove, cioè soprattutto prima di darci agli altri un attimo, vediamo cosa sta succedendo, ecco la differenza tra quello che può essere una medianità e uno spiritismo un così molto spontaneo, molto vissuto, boh, e quello che è un discorso invece di formazione iniziatica dove ti vengono date le conoscenze per aprire delle porte precise, sai dove quelle porte ti portano, sai che cosa c'è dall'altra parte e lo sai gestire consapevolmente. Tu hai in mano il timone. Altrimenti si va a caso, si sbircia tra gli interstizi di questo muro che ci separa dall'invisibile e ogni tanto si apre una breccia e non si capisce bene cosa succede. Ah, ecco, sì, è Dio che mi parla. Ecco o gli alieni Ecco un attimo se questo accade perché spontaneamente abbiamo sviluppato in noi o oh, in maniera anche proprio dalla nascita abbiamo una certa predisposizione a maggior ragione quel muro va richiuso per poi imparare ad aprire la finestra in modo preciso in modo consapevole avendo sempre tra virgolette, il controllo di quello che accade. È chiaro che poi quel controllo lo si lascia andare perché deve giungere qualcosa che passa attraverso di noi e prescinde anche dal nostro vaglio cosciente. No? Però quella, l'origine di, 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 di quell'esperienza, di quella forza, di quella conoscenza, di quell'energia, dobbiamo, dobbiamo essere sicuri quale sia. Per essere sicuri di quale sia non dobbiamo andare a selezionare fuori di noi le frequenze, dobbiamo preoccuparci di elevare la nostra frequenza interiore in modo tale che ciò che incontreremo sarà in sintonia con qualcosa di elevato e rispondente al nostro livello di coscienza sul quale andiamo a lavorare, a evolverci. E mi dici ancora, cara Sara, mi piacerebbe capire meglio il tema di ciò che si cela dietro. Eh, magari questo poi ne parleremo effettivamente in, una, in un altro momento, magari proprio, come dicevo, con Rita, che so che, che, so che conosci, e quindi ecco perché ne parlo, perché così eh, vedremo di affrontare l'argomento anche in termini esperienziali. ok? Eh, nell'invisibile e anche che entità si attivano? Proiezioni attive e possibili conseguenze. Bellissimo tema. Ok, ne parleremo. Eh, Però penso che già quello che ci siamo detti qui in questa sede possa darti la risposta alla alla domanda che ti ho detto. Seconda domanda che mi fai, mi piacerebbe capire meglio il discorso che fai quando dici che noi siamo agiti da entità misteriose, vampiri, energetiche, arconti, eccetera. Adesso io non non mi ricordo quando ho detto questa cosa, però noi siamo fondamentalmente agiti da quelle parti dentro di noi che ci sabotano, in quanto illusorie, eh, noi fondamentalmente siamo inconsapevoli di ciò che siamo. E quindi fin tanto che non siamo consapevoli di ciò che siamo, siamo agiti, dai nostri pensieri incontrollati dai nostri impulsi dai nostri istinti dalla nostra emotività bassa dai nostri pensieri eterocondizionati, quindi eh, vulnerabili ai condizionamenti esterni e ai sistemi di credenza limitanti eccetera eccetera quindi noi siamo agiti da tutto ciò che si muove dentro di noi nel momento in cui noi non prendiamo in mano il comando non prendiamo in mano le redini della nostra Eh, identità reale Eh, altrimenti ecco che sì senz'altro siamo sabotati prima di tutto da tutto ciò che si muove dentro di noi nel bene o nel male più o meno, chi più chi meno ecco adesso dalla normale eh, vita grigia quotidiana un po' robotica che conduce il burocrate fino ad arrivare al patologico eh? Poi possiamo anche dire che queste pulsioni dall'interno accumulano a livello collettivo delle forme pensiero che poi certamente possono essere entità di tipo predatorio, entità egregore, psicocreature, che eh, interagiscono con noi letteralmente manovrandoci in modo a volte anche molto subdolo, da dietro le quinte, come se fossimo delle marionette. Ma ciò accade perché dentro di noi trovano l'aggancio, e l'aggancio che cos'è? È È il nostro vuoto di coscienza, è la nostra ignoranza, avidia si dice in sanscrito, l'ignoranza dalla quale poi si generano tutte le paure e tutte le conseguenze che la paura produce. Bene Sara, c'è un dunque, abbiamo fatto già tre quarti d'ora. Allora, c'è una domanda di un'amica che però, eh, sì, voglio rispondere brevemente perché è molto interessante. Mi dice, caro Carlo, tu sei un, eh, pro, pro, un promotore, sei un promotore della, eh, della Chaos Magic, eh, ma puoi dirmi in che relazione si pone la Chaos Magic con... La strutturazione di ordini iniziatici. Bella domanda, molto importante. Diciamo questo: la Chaos Magic è una corrente del neo-magismo che eh, implica prima di tutto una forte componente individuale: cioè la persona è al centro del suo universo e individualmente in solitudine, eh, porta avanti la sua opera spirituale, magica, esoterica, iniziatica. Attraverso un metodo caotico, nel senso che, e questo è un metodo molto avanzato, si arriva alla Chaos Magic, non si può partire con la Chaos Magic. Alla Chaos Magic si arriva. eh? La Chaos Magic è il jazz della magia, cioè colui che ha, profonda padronanza, conosce la musica, le note, il proprio strumento, ha fatto tutto il percorso, a quel punto può fare del jazz, può improvvisare, può creare dei sincretismi, può muoversi in modo molto libero attraverso tutti gli strumenti che ritiene in quel momento adatti per la sua opera. Il momento successivo può anche permettersi di rimettere tutto in discussione in funzione di nuovi strumenti e nuovi sincretismi. Capite che ci vuole una padronanza di sé e della conoscenza magica elevatissima. Ora, la Chaos Magic è però, per sua definizione, un percorso individuale. E allora come lo si concilia con il fatto che possa essere un eh, elemento proprio all'interno di un ordine iniziatico, che è un contesto di gruppo, collettivo. Ebbene, allora eh, dobbiamo superare alcuni pregiudizi rispetto agli ordini iniziatici, perché è vero che gli ordini iniziatici rappresentano delle fratellanze, delle sorellanze, una progettualità di gruppo, uno scambio, un confronto, una condivisione, certamente, in funzione anche evolutiva, perché lo scambio è sempre costruttivo. E ci permette anche di confrontarci e di verificare che quello che pensiamo sia non sia il frutto dei nostri personali deliri, o perlomeno se lo fosse, esserne consapevoli. Mm? O che invece sia effettivamente qualcosa di verificabile anche su un piano di confronto più ampio. D'altro canto, eh, l'ordine iniziatico è in funzione dell'individuo. Quindi non esiste il gruppo in quanto tale non c'è il formicaio, sapete che le formiche non hanno un'individualità singola, c'è il formicaio, è il formicaio eh, l'organo pensante, capito? No, nell'ambito di un ordine iniziatico comunque c'è, eh, c'è una, una, una centralità dell'individuo, il quale sì si confronta, il quale sì può anche partecipare collegialmente a delle ricerche e a delle progettualità condivise, ma il suo percorso è squisitamente personale. E gli strumenti che l'ordine offre in quanto metodo vanno accolti, esplorati, applicati in quanto tali, ma poi riformulati rigorosamente in forma personale, mettendoci del proprio quindi arricchiti, riformulati in forma personale, evoluti, esplorati in modo attivo e ehm, propositivo. Ecco allora che la Chaos Magic può diventare un elemento integrante all'interno di un metodo iniziatico che faccia capo ad, una, ad un ordine. Okay? Spero di essermi spiegato, insomma, l'argomento poi è molto tecnico. Ringrazio tutti voi per l'attenzione, continuate a scrivermi, carloDorofatti.com, mandatemi le vostre domande, ci sentiamo probabilmente, chissà, sì, credo di sì, venerdì della prossima settimana. Grazie a tutti, un caro saluto.